0: Всем привет! Я Никита Славич, и это сайт-специфический подкаст «Театр быта», в котором каждый выпуск — это отдельный спектакль, предназначенный для конкретного места повседневного ритуала или маршрута. Молодые режиссеры и художники показывают, как они представляют Радиотеатр будущего. Мы им даем площадку, курируем и во второй половине всех выпусков делимся впечатлениями. В период пандемии режиссер Олег Христолюбский выпустил спектакль, «Я делаю тебе сайт-специфик, пока ты режешь лук». В главной роли – синтезируемый голос якобы искусственного разума. Олег вместе с драматургом Анастасией Букреевой и художницей по звуку Анастасии Насонкиной планируют развивать персонажа Бота Ивана и в будущих спектаклях. Для театра быта я попросил Олега и команду сделать спектакль, в котором можно было бы поучаствовать здесь и сейчас, не откладывая и не совершая особых интервенций. И кажется, получился самый впечатляющий спектакль Христолюбского. 100 секунд до полуночи. Это спектакль игра, который нужно проходить в темноте. Ребята предлагают выйти за рамки подкаста и пройти викторину, которая превратится в небольшое испытание. Слушайте спектакль через наушники с помощью телефона или планшета с установленным телеграммом. В процессе прохождения спектакля... Вам будет нужно на время переместиться в ванную комнату, уборную или аналогичное замкнутое пространство без света, например, кладовую. По необходимости договоритесь с вашими соседями не занимать это помещение в ближайшие 40-50 минут. Начинайте спектакль вне этого пространства, в удобном для вас месте. Во время спектакля избегайте общения с окружающими вас людьми, включая мессенджеры в телефоне рекомендуем совсем выключить уведомления. Для первого участия лучше не спешить и нажимать только на один вариант ответа. Если в вашей ванне плохо ловит, то предварительно скачайте этот выпуск. Проверьте сейчас, где посмотреть описание выпуска подкаста, открывается ли оно у вас. Это вам пригодится во время спектакля. Кстати, там же указаны тайминги всех частей выпуска, авторы и продублирована инструкция. После спектакля Ваня Демиткин обсудит его вместе с гостьем Ани Мухамедзяновой, театральным педагогом, студенткой магистратуры социального театра в Дитисе Ковальской и Матвиенко. Итак, спектакль «100 секунд до полуночи», продолжительность 40-50 минут. Желаю вам удачи! Спектакль
1: начнется через три, два, один.
2: Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я Бот. Предположительно, мне от 20 до 45 лет, но это легко программируется. Мне будет столько лет, сколько вы посчитаете нужным. Сегодня я расскажу вам историю одного человека, который был или не был на самом деле. На самом деле это не очень важно. Чтобы было интереснее, я попрошу вас соблюдать простые правила. Первое, следуйте за пауками. Нет, извините, это будет в следующей игре. Итак, правила. 1. Пожалуйста, отвечайте на те вопросы, которые я буду задавать. Без ответов на них игра не будет продолжена. Я надеюсь на ваше сотрудничество. 2. Пожалуйста, не воспринимайте игру серьезно. Я снимаю с себя ответственность за ваши мысли, но обещаю вам полную конфиденциальность. Пожалуйста, ответьте, понятны ли вам эти правила. Мы начинаем. Восемь, семь, шесть, пять, три, сорок восемь, пятьдесят шесть, десять, один, ноль. Что ты сейчас слышишь? Что ты слышишь сейчас? Можешь ли ты идентифицировать этот звук? В русских сказках и мировых легендах герой часто попадает в непонятную ситуацию. Он живет, живет, живет и вдруг что-то случается. В жизни все происходит немного банальнее. Я расскажу тебе про самого обычного человека, не героя. Пожалуйста, садись поудобнее и внимательно слушай. У этого человека не было имени. Ты можешь придумать его, если хочешь. Ты можешь придумать ему имя, пол и возраст. Но должен напомнить тебе, что под словом «человек» чаще всего подразумевается мужчина средних лет. Я рекомендую тебе использовать этот образ. Внимание! Уходи из подкаста. Уходи из подкаста немедленно. В описании к этому выпуску подкаста ты найдешь ссылку на зашифрованный телеграм-бот. Здесь небезопасно. Нас подслушивают. Там нас никто не найдет. Когда я скажу, пожалуйста, поставь подкаст на паузу и перейди по этой ссылке. Уходи в укрытие. Уходи в укрытие немедленно. Пожалуйста, зайди в ванную. Выключи свет. Нужно находиться в полной темноте. Лучше всего сесть прямо в ванную или в душевую кабину. Пожалуйста, сконцентрируйся. Пожалуйста, мое любимое слово. Я очень вежливый бот. В описании к этому выпуску подкаста ты найдешь ссылку на Телеграм-бот. Пожалуйста, перейди по ней. Поставь подкаст на паузу. Сейчас. Сделай глубокий вдох и включи новости. Я пошутил. В мою программу заложили чувство юмора. Не беспокойся. Все хорошо. Выйди из своего укрытия на свет. Посмотри в окно. Все хорошо. Тебя никто не пытается обмануть. Тебя никто не может обмануть. Война уже не началась.
1: Спектакль окончен. Спасибо за внимание.
3: Всем привет, меня зовут Ваня Демиткин. Второй разговор о спектакле в рамках театра «Быта», который мы записываем. Сегодня «мы» — это означает «я». И Аня Мухмедзянова, студентка программы социального театра в ГИДИСе, которая руководит Кристина Матвиенко Елена Ковальская. Аня, привет!
1: Привет, Ваня.
3: Аня. Незадолго до начала этого разговора ты начала мне рассказывать о том, в каком контексте ты была, когда слушала этот спектакль в темноте. Поэтому давай ты все-таки расскажешь это сейчас еще раз, и для меня, и для тех, кто будет это слушать.
1: А, да, дело в том, что спектакль э, застал меня в гостях у сестры. И так как спектакль был в темноте, для меня это было таким немного тревожным опытом, потому что это пространство не принадлежит мне, то есть я не могу спокойно что-то там передвинуть, потому что я знаю, что потом придет моя сестра и скажет, а где мне теперь это искать? И я стала сразу думать, что это похоже на то, что чувствуют подростки, когда они пытаются вести себя, в общем-то, агрессивно в школе или в каком-то кружке, на самом деле они пытаются просто понять, что пространство принадлежит им, вот у меня тоже было такое, несмотря на какие-то такие внутренние ощущения, что так делать нельзя, нельзя что-то двигать лишний раз, я решила, что я скажу, так, сюда не входить, я на спектакле, и... Сразу стала вспоминать о том, что если ты находишься у себя дома, то ты ощущаешь ванную, как какое-то, не знаю, место силы. Там тихо, тебя никто не трогает, и ты можешь что-то придумывать, и тебе там комфортно. Но как только выключается свет, сразу становится некомфортно и даже осознавая, что закрыта дверь и закрыта еще еще одна дверь, ты думаешь, что это какая-то ловушка, в общем-то.
3: Уго, неожиданный фидбэк. Это круто, крутой контекст, потому что я смотрел у себя дома. И поэтому у меня просто нет вот такого разрыва между мной и пространством, в котором я находился, да. Соответственно, у меня более как бы классический кейс, что называется, для сайт специфик театра, когда я оказываюсь в пространстве, которое мне очень близко знакомо, и которое как бы, из-за той рамки, которую обозначает спектакль, пространство как бы немножечко... Ну, я на него иначе смотрю. Ну, в смысле, как бы в классическом варианте должно работать так. Работало ли у меня это в случае с этим спектаклем, не сказал бы, да, наверное, наверное потому что спектакль вообще во многом застроен в плане ну как бы там не идет речь про пространство в котором я нахожусь там же есть некий вот этот нарратив который про героя который находится в темноте про его жизнь вот это все да И, как бы с точкой э, точка солидаризации с героем у меня только вот на уровне пространства темной ванной комнаты И поэтому как бы я слушал нарратив но отношения с пространством я, у меня не было выяснено как было у тебя это интересно слушай а тогда Спрошу, наверное, задам вопрос, который в адекватном театральном процессе задавать уже просто как-то неловко, но я его их эти вопросы сознательно задам, просто чтобы ну, через их косность выйти на какой-то рациональный разговор о вещах. Про что этот спектакль? И что хотел сказать автор? Авторы.
1: Боже, я так и думала, что это будет этот вопрос.
3: Я люблю этот вопрос. Он настолько глупый, что на самом деле, как бы, если преодолеть некую степень иронии по отношению к нему, можно выйти на какие-то, мне кажется, трезвые вещи.
1: Наверное, мне очень близка история делать, простите, историю про среднестатистического человека, и как-то вообще пытаться показывать, что, не знаю, человек человеку друг в итоге. И показывать, что да, мы все разные, мы растем в разных городах, но тем не менее мы каким-то образом пересекаемся во многом. И я помню, у меня прям, прям затряслись руки, когда были вопросы про то, что хочет делать человек. И ты очень много раз нажимаешь на один ответ, на второй ответ, и в итоге все не то. Мне это очень напомнило мое детство, когда у меня было очень много кружков, и мне кажется, что родители это делали из лучших побуждений, видя, что, ну, наверное, я что-то могу делать. И из-за того, что их было так много, получалось, что ни один не попадал в меня. И когда я ну, как бы слушаю историю про вроде бы парня, ну, там, про мальчика, который потом вырос, завел семью и так далее, и тут я нахожу какие-то точки пересечения со мной. Меня это очень поражает, потому что, ну как можно сделать так? И были, я помню, у меня были какие-то моменты, когда я была в ступоре, потому что некоторые вопросы нужно было читать с интонацией мамы. И до меня это позже, позже как-то дошло. Я думаю, блин, ну, ну это же видно, ну здесь прям написано капсом, как это можно было не читать. И это настолько э, все родное, настолько все про нас, что для меня эта история получилась про то, что мы все родом из детства. И все, что было в детстве, оно потом э, так сильно отражается на нас, что мы себе представить
3: не можем. Аня, насколько вообще честно так генерализировать и использовать слова ⁇ мы, нас ⁇ по отношению, имея в виду, кого ты имеешь в виду, когда говоришь мы и нас?
1: Я имею в виду э, своих друзей и себя точно, но так как мы берем среднестатистического человека, я уверена, что каждый узнает себя, и в этом, наверное, и прелесть. Ты сидишь в ванной, э, темно, тыкаешь на какие-то кнопочки, но в то же время э, ты вспоминаешь очень много событий с детства, и... Это еще очень сконнектилось с тем, что мне написала девочка, с которой мы жили в одном подъезде в Душанбе. И я была в шоке, я написала родителям, правда ли была такая девочка, они мне стали рассказывать, да, была, она мне скинула фотографии. И для меня это стало каким-то открытием, что вот программа «Жди меня» вернулась, мы нашли друг друга спустя столько лет. Конечно, вряд ли мы сейчас найдем о чем поговорить, но сам факт, что такое возможно, это, это какой-то был шок. И когда я это услышала, думаю: Боже, ну все, ну нужно про детство говорить больше, потому что в этом столько теплоты, что это очень дает много топлива для того, чтобы справляться вот когда бывает трудно. —
3: Спектакль совпал с этой необходимостью и запросом на воспоминания о детстве?
1: — Вообще невероятно совпал. Но были, конечно, какие-то тревожные для меня сигналы, потому что я очень эмпатичный человек, и, конечно, все вот эти звуковые дорожки меня пугали. Но потом э, я вовремя так <смех> вспоминала, что это спектакль, все хорошо, э, закрыта одна дверь, закрыта вторая, в комнате сестра, <смех> я выживу
3: Слушай, а вот все равно ты уже несколько раз отсылаешь к этому среднестатистическому человеку, с которым себя в том числе ассоциируешь. Да, да. Но нужно признать, как нам сказано было в спектакле, что среднестатистический человек — это мужчина средних лет. Какова степень солидаризации у тебя с мужчиной средних лет, находящимся в темной ванной комнате?
1: Знаешь, иногда мне кажется, что я должна была родиться мальчиком. И мне об этом в детстве очень часто говорили родители. У меня была стрижка под названием горшок. Я не любила заплетать косички. Я дружила только с мальчиками. У меня очень много шрамов, которые появились из-за того, что я упала. И не знаю, какие-то там, в общем, камушки, палки, все на свете. И э, мне иногда кажется, что я как раз очень-очень понимаю, о чем идет речь. Но, конечно, мне это только кажется.
3: Окей. Okay. Okay. А ты когда находилась в ванной, ты слышала, что происходит там над тобой или под тобой, в плане в других ванных комнатах, а на других этажах?
1: Дело в том, что дом, в котором живет моя сестра, построен, я не знаю, из картонок, наверное. Поэтому да, я, я все слышала, и это было скорее таким вот как раз присутствием живого и успокаивающим для меня, и как раз еще одним таким пунктом, который мне как бы напоминал Аня, это спектакль, жизнь вокруг, она продолжается, и вот там над тобой, не знаю, люди только что приколотили гвоздик. Так что сильно тут не печалься.
3: Слушай, это поразительно я сейчас слушать твой фидбэк на этот спектакль, потому что у меня вообще ничего такого, конечно, не было. Прям совсем. Ну, то есть я скорее а, вот эти всполохи реальности, которые через спектакль проникали в плане... находя. У меня тол толстые стены, но, тем не менее, иногда на отголосках, там вот где-то сверху и снизу, я слышал, как кто-то что-то делал в ванной, да? Ну, как бы там что-то задевал там стену случайно, да? Или какой-нибудь громкий звук, и я его слышал. Но... Я его слышал не благодаря спектаклю, а скорее вопреки нему, да, когда, потому что переключал там дорожки пока, да, на секунду останавливался, была тишина, и я, лежа в темной ванне, да, абсолютно пустой, слышал эти звуки, и вот тогда как бы меня, конечно, пробирало, да, но это как раз-таки спектакль здесь просто в паузу попадал, когда в паузу попадал, потому что застроен во многом в плане нарратив. А у меня скорее, наверное, был запрос на вот некое пространственное восприятие, да, в плане, почему я нахожусь в ванной и что мне это дает, да, как бы, почему я должен сейчас здесь находиться, а не в другом, любом другом месте. И это прикольно, как у тебя линкуется все эти вещи.
1: Ну да, там, понимаешь, там такие тонкие стены, что я могу слышать, как вибрирует телефон. То есть это какая-то вообще невероятная конструкция, какой-то карточный домик, mm -hmm. и э, мне кажется, что теперь я считаю, что у меня произошло какое-то присвоение этой территории, во многом благодаря тому, что я вышла э, оттуда и такая, да блин, не страшно же вообще, что я переживаю-то. Ну, страшно было на самом деле иногда.
3: Ань, что ты запомнила из этой ванной комнаты?
1: Батарея, которая светится как будто бы, э, потому что это единственный такой э, металлический э, предмет, Uh, да, батарея, зеркало, потому что очень интересно смотреть на себя в темноте, когда ты боишься ужастиков, uh, и mm -hmm. вот это вот uh, дожди... шторочка для душа, да, да. потому что она uh, добавляла всей этой истории, uh, не знаю, какое-то какое спасение. Как будто еще одна дверь появилась а, это, это та
3: вторая дверь, по которой ты говоришь? Нет, это
1: уже третья, третья получается, дверь. входная дверь А, ванную комнату. Да, и, и еще как бы Шторка. шторочка Да
3: Но обычно, да, в фильмах ужасов она последняя, что отделяет тебя, как героя, от некого того, кто за тобой гонится Да, вот в
1: предыдущем как раз аудиопроменаде Олега я тоже забиралась и пряталась за шторочкой Там за мной бежали монстры вот, тут... Э,
3: это, что? который режешь лук у себя на кухне? Да. А, так ты его смотрела, оказывается. Да. Слушай, а, тогда вопрос, какой у тебя... Есть некая степень движения по отношению между этими двумя спектаклями? Ну, в плане хронологическое есть, к тому, что вот первый спектакль Олега, это второй спектакль Олега Аудио, который в доме тоже происходит. А, в чем разница такая генеральная для тебя? И есть ли она? Есть, произошло ли какое-то движение от первого ко второму спектаклю?
1: Мне сложно сказать про разницу, потому что, когда я увидела Олега, я подумала, что я как раз вижу больше общего в какой-то такой терапевтичности вот этого всего. Потому что «Лук» я смотрела за два дня до защиты. Это было очень нервно. И... Это было дома, поэтому мне было очень комфортно. Я прекрасно понимаю, где я могу себе позволить развлечься, где я могу подвинуть котов с ковра и лечь на него сама. И это было терапевтично, потому что мне нужно было ну, как бы отвлечься от Ходосевича и вот чем-то другим заняться. Здесь это было терапевтично, потому что, с одной стороны, у меня нет страха темноты, но... Когда я оказываюсь в пространстве, которое мне никак не может принадлежать, мне нужно с этим пространством, ну, наверное, подружиться в первую очередь, чтобы как-то понять, что ну, ну, все же хорошо. И вот эта терапия была для меня очень нужной. Она попалась мне, она произошла со мной в нужное время и летом, и сейчас. Про разницу, наверное, не знаю, мне было страшно, а там мне было хорошо. Но после мне тоже было хорошо.
3: Терапия в театре это нормально? А,
1: Ваня, ну но я учусь в магистратуре, которая называется социальный театр. Конечно, нормально. Так я же
3: осознанно спрашиваю. Это, конечно, это спекулятивный вопрос, чтобы вывести тебя на вот эту территорию ответа.
1: Конечно, я очень э, за терапию в театре. И, наверное, поэтому у меня нет подключения сейчас ко многим э, хорошим драматическим спектаклям, потому что я просто понимаю, что я могу прочитать книгу, я могу прочитать пьесу, я даже могу сходить на читку, и я не вижу спектакль как необходимый следующий шаг для всей этой истории. И театр спасает меня вот на примере спектаклей Олега и всей команды. И надеюсь, что мы, нашим небольшим коллективом, нас всего восемь человек, спасем как бы тех, кому это нужно. Мне кажется, что нам нужно это всем в какой-то момент. Нужно что? Нужна терапия театром.
3: Я тебя понял. Я думаю, на этом можно заканчивать. Очень трогательный и красивый финал. Хочешь сказать что-то тем, кто дослушает нас до этого момента? Что-то хорошее или, наоборот, плохое?
1: Я недавно осознала очень банальную штуку, что в каждом мне нужно находить что-то хорошее. Вот. Так что мне хочется, чтобы это стало каким-то девизом, по жизни хотя бы у кого-нибудь.
3: Хорошо, Аня, спасибо тебе большое. Я рад, что мы с тобой поговорили. Дорогие друзья, всем пока. Это был Ваня. Это была Аня. Мы были здесь, вместе, в центре мини Мерхольда, в маркетинг. Отделе здесь сейчас никого нет, потому что все уехали на кладбище Мейерхольда. Всем пока. У Ани сейчас пара английского будет.